0: Bom dia a todos, vamos começar mais uma escola bíblica dominical, na qual estudaremos mais uma porção do livro de Atos. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, te louvamos Senhor, porque mais uma vez poderemos estudar essa porção da Tua Palavra. Pela Tua graça, Senhor, dá-nos tá? entendimento daquilo que o Senhor revelou a, a nós, daquilo que o Senhor registrou a nós sobre o crescimento da Tua Santa Igreja. Ajuda-nos, Senhor, a termos a compreensão adequada das coisas que aqui estão escritas. É isso que Te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom... Meus irmãos, hoje eu vou ter que falar um pouquinho mais baixo, porque eu apareci com uma roquidão ontem à noite, não sei de onde saiu, então a voz não está das melhores. Então, se eu falar um pouquinho mais baixo do que o normal, não se assustem. Abram suas Bíblias lá em Atos 9, e nós hoje estudaremos do versículo 20 ao versículo 30. Atos 9, 20 a 30. Já que esse é um texto relativamente pequeno, Vamos ler toda a passagem, depois nós começaremos o estudo propriamente dito. Assim registra a palavra do Senhor. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que, ouviam, e todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram, dentro de um cesto, pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o os, os temiam, não crendo que este fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe-o, aos apóstolos, e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém entrando e saindo Desculpa. e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Essa passagem é importante para nós porque ela marca o início do ministério de Paulo. No domingo passado, nós vimos todo o processo de conversão de Paulo, um processo dramático em que o próprio Senhor Jesus apareceu a Paulo e o chamou para esse ministério especial, que seria o apostolado entre os gentios, que muitas vezes aqui no Novo Testamento são chamados de gregos. Então, os irmãos podem saber quando fala assim, os gregos significa os gentios, em contraposição aos judeus. Então, o apóstolo Paulo teria um ministério é, essencialmente voltado para os gentios, voltado para nós e graças a esse ministério do apóstolo Paulo, esse ministério que contou com, esse, com essa participação tão importante desse apóstolo, nós estamos aqui hoje nesse, nessa propagação do evangelho do Senhor Jesus. Evangelho que deveria ser propagado por ordem do próprio Senhor Jesus, igual nós já vimos aqui em outros uh, estudos de atos, a vontade era que o evangelho fosse pregado a todas as nações. Não seria mais um evangelho ah, principalmente pregado para Israel. Eu gosto sempre de voltar nesse assunto para que os irmãos fiquem muito firmes a respeito dessas coisas, entendam como foi esse processo. Ah, no antigo testamento nós já tínhamos a igreja do Senhor Jesus, e naquele momento no antigo testamento, em que o Messias era uma promessa no tempo, ele ainda não tinha vindo no nosso tempo, esse tempo cronológico do qual nós não conseguimos é, fugir, porque essa é a vontade de Deus para nós, nós somos criaturas temporais, mas no Antigo Testamento, o Messias não tinha vindo ainda no tempo, então a igreja ali representada, a igreja do Senhor Jesus, era representada pelo povo de Israel, que era um povo separado, para ser luz entre as nações pagãs que existiam ali naquela região, e a ideia é que Todas essas nações, todos os povos dessas nações, ao olharem para a igreja do Senhor Jesus ali no povo, ali no Antigo Testamento, representada pelo povo de Israel, todas as nações então se voltassem para Deus pelo exemplo da igreja, pelo exemplo de Israel. Israel era a luz no meio das trevas. Por que eu gosto de repetir tanto essas coisas aqui, antes da gente começar o ministério de Paulo? Por que isso é tão importante? Porque nós precisamos ter a consciência de que Deus, desde a eternidade passada, determinou que haveriam aqueles que eles separariam, aqueles que seriam a luz no meio das trevas desse mundo contaminado pelo pecado. No Antigo Testamento, a luz era a igreja do Antigo Testamento, representada pelo povo de Israel depois da vinda do, do Senhor Jesus e da sua ressurreição, essa igreja agora toma um corpo ainda maior, ela passa a ser muito mais inclusiva, porque ela passa a incluir oficialmente todas as nações, sejam judeus, sejam gentios, todos os crentes no Messias que já veio, aqueles crentes que professam a fé nesse Messias que já veio, fazem parte da igreja do Senhor Jesus, uma igreja muito mais ampla, e nós podemos ver aqui, pela nossa situação, todos nós somos gentios, e agora temos membresia plena na igreja do Senhor Jesus. Então, esse, é, desde sempre, essa foi a vontade do Senhor Deus, do Senhor Jesus, para todos aqueles que Ele decidiu que seriam seus filhos, para todos aquele que ele, aqueles que Ele decidiu que chamaria eficazmente e corrigiria os rumos dos seus corações para que eles pudessem prestar toda a honra e toda a glória ao único que é digno de todas essas coisas. Então, é muito importante, meus irmãos, que aqui como igreja todos nós tenhamos essa ideia clara é, algumas denominações protestantes e, e, e evangélicas gostam de é, separar essas coisas, dizer, olha, Israel era uma coisa e agora a igreja do Novo Testamento, essa igreja da qual nós fazemos parte, é outra coisa completamente diferente, que rompe totalmente com aquela, aquela igreja do passado eles estão certos num aspecto, a igreja de hoje é uma igreja diferente daquela que era no passado, no sentido que uh, todos aqueles que professam a fé no Messias que já veio, é, eles fazem parte dessa igreja, sejam judeus, sejam gentios, então uma igreja maior, mais ampla, com um propósito universal, mas a igreja do passado também tinha esse propósito universal, só que era uma igreja muito identificada com o povo de Israel. A igreja da nova aliança, por a nova aliança ser uma aliança superior, que não anula as alianças anteriores, pelo contrário, ela a, as absorve e as amplia aumentam as bênçãos sobre os crentes nessa nova aliança, então é natural que essa igreja seja muito maior, seja muito mais abençoadora para todas as nações. Então isso é muito importante para que nós não façamos essa separação e tendamos a dizer que, olha, o que aconteceu no Antigo Testamento ficou no Antigo Testamento, e pior ainda, que usemos o famoso nós agora vivemos sobre a graça e não mais sobre a lei, que é uma deturpação do real significado dessa maravilhosa passagem. Então, agora, como propósito dessa igreja neotestamentária, dessa igreja da Nova Aliança, faltava fechar o último elo, nós já vimos que agora a bênção da nova aliança já tinha descido sobre os judeus e o Pentecoste dos judeus, que é o que normalmente todo mundo, quando estuda Atos, acha que só ocorreu um Pentecoste, aquele dos judeus. Esse Pentecoste já tinha ocorrido, ou seja, ali era um evento histórico em que o Senhor Jesus mostra: olha. Agora é uma nova aliança, o Espírito Santo desceu sobre os judeus e agora eles estão capacitados pelo Espírito Santo para propagar o Evangelho a todas as nações. Mas não foi só os judeus, nós já estudamos aqui, houve um segundo pentecoste, o dos samaritanos, e eu já expliquei anteriormente quem era esse povo, o Espírito Santo desce sobre os samaritanos, capacitando-os também... É o Senhor Jesus mostrando no nosso tempo cronológico que agora a igreja está incorporando mais pessoas. A ideia é que o Evangelho vá se espalhar por todas as nações, porque essa é a vontade do Senhor Jesus. Mas faltava o último elo dessa cadeia. Ora, judeus já estão na nova aliança, samaritanos já estão na nova aliança, falta a maior parte do mundo que são... Os gentios, só que no tempo o Senhor Jesus vai, vai conduzindo a nossa história segundo a sua vontade, antes dos, dos gentios serem confirmados como elegíveis para a igreja do Senhor Jesus na nova aliança, era preciso montar aquela liderança que seria responsável por levar esse evangelho para os gentios. Veja, no Antigo Testamento, o evangelho para os gentios era pregado por Israel, mas não porque houvesse trabalho missionário da nação de Israel para os outros povos. Na verdade, se os irmãos olharem no Antigo Testamento, apenas o livro de Jonas registra trabalho missionário de um judeu para os gentios. Não há nenhum outro livro do Antigo Testamento registrando esse fato por quê? Porque ali no Novo Testamento, o Messias ainda era uma promessa no nosso tempo, então os povos gentílicos se converteriam, se voltariam para Deus pelo exemplo de Israel, Israel seria o candeeiro ali no meio das trevas, importante, gravem essa palavra candeeiro, porque no próximo sermão de Apocalipse nós falaremos muito sobre isso, e o Senhor Jesus mostrará o que isso significa, mas agora nós temos uma uma, uma coisa diferente. Agora não é. O, as, os povos olhando o exemplo da igreja apenas, é isso também, mas vai entrar a pregação da palavra, vai entrar o evangelho sendo formalmente proclamado a todos os povos por meio de um trabalho missionário, por meio de uma série de coisas. Então, agora nós estamos no limiar dessa nova era, de uma igreja em que a palavra de Deus precisava ser pregada a todas as nações. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, essa era a determinação do Senhor Jesus, e o Senhor da igreja está conduzindo a história no tempo cronológico para que essas coisas ocorressem. Mas antes da gente chegar na proclamação do Evangelho, qual é o método de Deus? Isso é muito claro. Se, você, se os irmãos pegarem de Gênesis, Apocalipse, Deus vai sempre preparando aqueles que vão ser os líderes, que vão estar à frente daquilo, capacitando outras pessoas para, conduz, para conduzirem aquele trabalho. Então, o último elo que a gente tem aqui na proclamação do Evangelho, dessa igreja neotestamentária, eram os gentios. Os irmãos podem falar. É óbvio, precisava de gente para pregar. Sim, precisava de gente para pregar. Agora, coloque-se na, na posição de um judeu, lá da época dos apóstolos, que sempre cresceu ouvindo que ele era especial, que ele era o povo de Deus, que o povo dele, melhor dizendo, era o povo de Deus, que os gentios eram um povo tão indigno que ele, como judeu, não podia frequentar a casa de um gentio Uh, não podia se sentar com um gentio para comer, porque os gentios eram impuros. Meus irmãos, no tempo do, dos apóstolos, todos nós que estamos aqui, éramos considerados desprezíveis pelos judeus, impuros, indignos, não pertencentes à aliança do Deus Todo-Poderoso. Na mente dos judeus daquele tempo, nós estávamos excluídos das bênçãos de Deus aquilo era para eles, eles eram o povo de Deus, nós éramos uma coisa qualquer, éramos um povo pagão, idólatra e indigno. Ah, mas agora as coisas estão caminhando num outro sentido, até porque eles já estavam errados nessa concepção desde o Antigo Testamento, porque não é isso que a palavra de Deus fala. E nós temos registros no Antigo Testamento de gentios, sendo incorporados à igreja do Senhor Jesus lá no Antigo Testamento. Então, a própria concepção que os judeus tinham a, a nosso respeito como gentios já era uma concepção errada. Mas vejam, era preciso quebrar essa concepção. Então, como eu ia dizendo, coloquem-se na, na mente de um judeu daquele tempo e, se você fizer esse exercício, você vai dizer, você pregaria o evangelho para um é, gentio... E você provavelmente diria, de jeito nenhum, o Evangelho é para nós, os judeus. Eu não pregaria para os gentios. Os gentios, sei lá o que Deus vai fazer com eles. Mas o Evangelho não é para eles. Então, veja que, nessa falta de compreensão humana do que realmente significava a, nossa, a nova aliança, a plenitude da nova aliança, essas coisas aconteciam. Então, como o Senhor Jesus, que... É o Senhor Deus Todo-Poderoso, que tem presciência de tudo, que conhece todas as coisas nos seus mínimos detalhes e plenamente o que o Senhor Jesus já tinha decidido fazer. Preparar uma liderança tirada do meio dos judeus e essa liderança levaria... A palavra para os gentios. E é nesse sentido todo, eu estou fazendo todo esse prolegômeno para que nós possamos entender a dimensão do que significa esse início do ministério do apóstolo Paulo. O Senhor Jesus, desde a eternidade passada, havia escolhido um homem com todo aquele. aquele Fugiu é, é... a palavra aqui, eu ia aquele perfil, obrigado Renata, Renata tem que ficar sempre aqui na frente para ajudar, é, com todo aquele perfil sobre o qual eu já falei várias vezes aqui, e o Senhor Jesus decidiu que aquele homem seria o apóstolo dos gentios, e ele teria uma participação especial na pregação do evangelho para o mundo gentílico, não seria o único a fazer esse trabalho, mas seria o ponto de referência no trabalho de pregação da palavra com os gentios. Então isso é muito importante que nós entendamos isso, meus irmãos, porque o entendimento dessas coisas nos dá um senso de temor diante da maravilha que Deus operou em todos nós. Deus nos incorporou nessa sua nova aliança, na sua igreja, não porque merecêssemos, porque nós não merecemos. A frase do presbítero César é muito oportuna sempre que nós falamos sobre essas coisas. Uh, a única coisa que Deus deveria dar para nós é o fogo do inferno, é a única coisa. Mas ao invés disso, Deus decidiu que nós seríamos salvos desse, destino, salvos desse destino terrível e seríamos incorporados à sua igreja. E aqui agora nós temos um homem que antes era o grande perseguidor da igreja, como nós vimos no passado, como eu disse na, na semana passada, um homem que, pela misericórdia de Deus, se tornou um fariseu e não um burocrata do Império Romano, porque Paulo, dentro do aparato estatal romano, conseguindo mobilizar recursos, tropas e tudo mais do Império Romano, Paulo teria feito um massacre na igreja, sem dúvida, não teria destruído a igreja, o Senhor Jesus fala que as portas do, do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja, mas Paulo teria feito um estrago muito maior do que ele fez como fariseu. Paulo, dentro do, do, do estamento, uh, dentro do aparato estatal romano, ele teria um poder muito maior de fazer, um estrago muito maior do que o que ele realmente fez. Mas o Senhor Jesus, já sabendo dessas coisas, já conduz Paulo para ser um fariseu e limitar o seu poder de, de fazer todas essas coisas. E agora, esse grande perseguidor da igreja se torna um crente. Lá no versículo 20. Nós lemos que depois daqueles eventos da semana passada, nós temos que logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E aí os irmãos podem dizer, mas você acabou de fazer todo um prolegômeno falando da pregação do Evangelho para os gentios, e aqui Paulo pregava onde no início do seu ministério? Nas sinagogas, nas sinagogas. Meus irmãos, o que, que nós temos aqui? Nós temos um crescendo. É, esses temas são muito importantes para mim, essa questão do tempo ela é muito importante, porque eu acho fascinante isso, como que Deus, sendo o único ser que é atemporal, Ele criou todo, tudo o que existe temporalmente e colocou é, tudo que existe dentro de uma sequência cronológica da qual nós jamais poderemos escapar. Eu, eu, eu acho fascinante esse tipo de coisa, como que é a visão de Deus a respeito de todas essas coisas. Né? Então, meus irmãos, sabendo que nós somos criaturas temporais, sabendo que para nós só existe passado, presente e o futuro é a vontade de Deus, que nós só vamos descobrir quando o futuro se tornar presente, aí a gente sabe, agora era isso que Deus tinha planejado, era isso que eu não sabia, Ele agora está apresentando para mim, mas nós estamos presos nessa linha temporal, então isso é importante para nós entendermos, meus irmãos, que a partir da conversão, conversão de Paulo, Paulo já não sai assim automaticamente, olha, agora eu sou um crente, vou pregar para os gentios, ele era um recém-convertido, extremamente capacitado, extremamente inteligente, mas ele ainda precisava de um tempo de preparação. Então, aqui nesse versículo 20, nós vemos isso. É, e esse é um modus operandi típico de Deus. Pegue os grandes homens da Bíblia, todos eles tiveram um período de preparação. Pegue Davi. Como que foi a preparação de Davi para se tornar o grande rei de Israel? Passou anos e anos fugindo de Saul do deserto, aprendendo o que era liderar, aprendendo a ter fé em Deus, aprendendo as coisas do governo quando ele estava lá na corte de Saul. Teve toda uma preparação. As pessoas acham que Davi era um menininho fungido por Samuel, no dia seguinte ele já era rei de Israel. Não, Davi já era mais ou menos crescidinho e foi se tornar rei de Israel já adulto. Tudo isso aí, preparação de Deus. Lá nos livros de Segunda Reis, quando nós estudamos os ministérios dos profetas Elias e Eliseu, nós vamos ver que existia a escola de profetas. Então, os profetas eram preparados, eles iam, iam estudar a palavra, iam estudar como era a relação com Deus, antes de começarem é, o seu ministério profético, propriamente dito. Então, meus irmãos, se nós olharmos a palavra de Deus, nós veremos que, a forma de Deus operar em nós, nesse mundo temporal em que nós vivemos, é nos preparar ao longo do tempo. Então, o versículo 20 mostra, Paulo, agora sim, um crente, um crente sincero, transformado, seu coração completamente mudado em relação ao que ele era antes, ele vai ter um tempo de preparação. E vai aprimorar a sua forma de pregação do Evangelho. Meus irmãos, Paulo era um judeu, onde é melhor você fazer um, você começar a aprimorar a sua forma de falar com os outros, é no meio do seu próprio povo ou no meio de um povo completamente diferente, é no meio do próprio povo, por isso que aqui neste momento, Paulo vai e pregava nas sinagogas apenas, nós vamos ver que Paulo vai continuar fazendo isso, só que ele vai aprimorando o seu método de evangelização. Aqui em Atos 9 20, ele pregava nas sinagogas. Mais para frente nós vamos ver. Paulo chegava nas cidades, ensinava primeiro nas sinagogas e depois ia para o meio do povo pregar para os gentios. Isso aí já é uma evolução no método de evangelismo de Paulo. E depois ele desiste de vez dos judeus, ele cansa dos judeus e vai levar a palavra somente para os gentios. Olha o crescendo do Senhor Jesus primeiro só para os judeus, depois, primeiro para os judeus e também para os gentios logo em sequência, depois deixa os judeus para os outros apóstolos e vai cuidar dos gentios, estão percebendo? É o Senhor Jesus trabalhando no tempo, capacitando o apóstolo Paulo para ele ser aquilo que ele estava destinado a ser pelo Senhor Jesus. Então, é isso que o versículo 20 aqui está mostrando para a gente. É um apóstolo em início de carreira. Um apóstolo que, apesar de toda a capacidade intelectual magnífica que ele tinha, mas ele não era experimentado na pregação da palavra. Então, ele precisava testar, ele precisava se aprimorar. Ele precisava arredondar aquilo. Todos nós que somos professores sabemos, a primeira vez que você dá uma disciplina, ela nunca fica boa nunca fica boa. Renata está rindo aqui porque ela sabe que é verdade. Você precisa de pelo menos uns três semestres dando aquela disciplina para ela começar a funcionar de verdade. A partir do quarto semestre você já tem uma coisa minimamente boa. Não é mais a realidade das universidades, mas se você ficar uns dois, três anos dando aula daquela mesma coisa aí você já começa a melhorar naquilo. Eu, uma vez, eu, eu tive uma disciplina em que eu fiquei oito anos como professor dessa disciplina. Eu só levava apagador e pincel para a sala, não precisava de mais nada, porque eu dava aula no piloto automático, já que eu já sabia ali, sabia tudo de cor, mas isso foram oito anos dando aquilo. É o processo de aprimoramento, que faz parte da nossa natureza dada por Deus. Paulo não era diferente disso. Tá? Ele precisava de um tempo de aprimoramento. E, veja, quando Paulo começa a pregar por judeus, vocês acham que os judeus falavam assim, puxa, que legal, Paulo de Tarso aqui pregando para a gente, olha no versículo 21 qual foi a reação, e aqui Paulo pregando lá em Damasco, tá? e todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes Aqui tem uma curiosidade que eu abordei na aula passada, mas me chama muita atenção. Gente, é, tinha uma rádio peão circulando ali, impressionante. O pessoal já sabia o que Paulo estava fazendo ali em Damasco. É o que eu falei, não tinha um WhatsApp, não, mas tinha alguém que foi num cavalo ali, 250 quilômetros de Jerusalém, a Damasco, e espalhou para todo mundo ali, porque eu acho que todo mundo sabia o que estava acontecendo ali. Todo mundo sabia o que Paulo foi fazer, isso é impressionante. Para você que acha que a antiguidade era um povo mosca morta, que não sabia de nada, que um povo que ficava contemplando o céu e, e só meditando, gente, não. Né? Os tempos sombrios são os nossos. Aquele povo lá da antiguidade era um povo que tinha vida, que negociava, tinha boleto para pagar. Não era um povo que ficava contemplando as paredes, não. Tá? Então, era um povo que tinha iniciativa, tinha inteligência, tinha vida para que seguia. Né? Não tinha o governo para dar auxílio emergencial, para pagar o que quer que seja, não. Não tinha nada disso, não. Se você não trabalhasse, você não ganhava, morria de fome. Eu já falei para vocês que a coisa era tão séria, muita gente acha que o povo ficava tomando vinho o dia inteiro, na, na antiguidade. Não, ninguém tomava vinho o dia inteiro, não. Vinho era coisa rara, até porque ele era caro. As pessoas só tomavam vinho. Olhe lá, à noite diluído, porque se você tomasse vinho ao longo do dia e ficasse um pouco mais alterado, você não ia conseguir trabalhar direito. Se não conseguisse trabalhar direito, você não ganhava dinheiro aquele dia, não. E não tinha o governo para dar auxílio nenhum, não, gente. Então, o povo não ficava lá no vinho o dia inteiro, bebendo e, e coisa, não. Isso aí era reservado para momentos é, muito específicos, muito pontuais. Por quê? Porque a vida era difícil naquela época. Tá? Não tinha INSS, não tinha nada disso. Ficou doente, vai morrer de fome. Ficou viúva, não tem mais marido, não tem filho para cuidar de você, vai morrer de fome. Não tem assistência de ninguém. Então, essas coisas são importantes. E aí, dentro disso, as pessoas, então, eram espertas, as pessoas se comunicavam, as pessoas se falavam. Tinha cavalo, gente, tinha carroça, tinha meio de transporte, não tinha avião, mas a, a, o princípio era o mesmo. Então, a notícia do que Paulo estava fazendo lá na frente... É, Paulo tinha ido fazer lá em Damasco, tinha chegado para aquele povo, todo mundo sabia. Todo mundo sabia, inclusive os crentes. Os crentes deviam estar todo mundo andando na rua, olhando para um lado e para o outro. Se visse aquele ali que é o Paulo, saía correndo, escondia em algum lugar lá, porque sabia o que Paulo estava fazendo. Mas uma coisa interessante aqui, né, que mostra a transformação de Paulo. Olha só, todos estavam atônitos, sem acreditar que aquele homem ali agora estava pregando o Evangelho. Como pode? Ele era um perseguidor da igreja. Ele já tinha sido responsável por levar vários crentes presos. Vários crentes estavam, já tinham sido mortos, porque eram condenados nos tribunais por causa da, 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 das ações de Paulo. Como eu disse na semana passada, não há registro na Escritura de que Paulo pessoalmente tenha matado ninguém mas ele mesmo vai falar que ele se arrependia de que, por causa das ações que ele tomou, muitos crentes morreram. Ele tinha sido responsável, ainda que indireto, da morte desses crentes. Então, agora o povo, ali nas sinagogas, ouvia, mas, mas peraí, aí, um o fariseu pregando o Evangelho, não era esse o homem que ia pegar, prender todos esses que são do caminho, nesse momento ainda não, não eram chamados de cristãos? mas eram os do caminho, não era esse homem? E agora esse homem está aqui e ninguém entendia nada. Como é que pode? Eu imagino, e aí é só a minha imaginação, que muitos deviam achar que podia ser uma estratégia de Paulo para se aproximar dos crentes e talvez fazer prisões em arrastão ali. Né? Talvez pensassem isso. Mas lá no versículo 22, o que, que nós temos Saulo, porém, se esforçava muito mais. Meus irmãos, esse pequeno trecho aqui é maravilhoso, que eu acabei de falar, o Senhor Jesus vai conduzindo a vida de Paulo no tempo, preparando-o para ser o grande apóstolo dos gentios, então Paulo chega nas sinagogas, começa a pregar o Evangelho, Paulo já tinha um problema aí muito sério, que a gente, se você estudar qualquer coisa de retórica, você já vai saber, já tinha um conflito de autoridade, com qual autoridade, esse que perseguia a igreja, agora vem e fala da mens dessa mensagem do, do caminho, ele não tem autoridade para falar sobre isso, então a retórica de Paulo já estava comprometida num ponto, da autoridade, essa, esse sentimento de que Paulo tinha falta de autoridade, já mexe numa outra coisa, que é como você se relaciona com quem está falando. Se você percebe, ele não tem autoridade para falar sobre isso. Então as coisas que ele está falando não me interessam. É o patos ou o etos? Etos, né, Renata? É o que a gente chama em retórica de etos. Então, assim, você já, o Hertos é basicamente o seguinte gente, é o seu sentimento em relação a quem está falando, e se as pessoas achavam que Paulo não tinha autoridade para pregar o que ele pregava aí o sentimento já era hum, deixa para lá não vou prestar atenção e isso era importante nesse momento, porque esse é um instrumento ordinário que o Senhor Jesus está usando para aprimorar a pregação de Paulo, aprimorar as habilidades dele como pregador da palavra, tanto é que Lucas registra aqui, e você pode ler isso aqui e achar que é uma coisa que está, assim, uma coisa menor que está registrada por Lucas, mas isso é importantíssimo, por causa desse problema, de que os judeus não viam Paulo como uma autoridade para falar sobre aquilo, Lucas registra, Saulo, porém, se esforçava muito mais, muito mais, meus irmãos, não existe nada melhor para você se aprimorar nessas coisas porque você ficar diante de um verdadeiro desafio. Pense no que vocês quiserem, pense em alguma coisa profissional. É, você ser designado para fazer alguma tarefa que você já conhece bem, é uma coisa, mas você ser designado para fazer uma coisa que você nunca fez antes e sobre a qual existe uma cobrança muito grande, você vai virar madrugada para conseguir fazer aquilo ali. E isso vai trazer um aprimoramento, principalmente se isso for conduzido por Deus para a sua própria honra e glória em algo tão importante como a pregação da palavra. Então, é isso que o Senhor Jesus está fazendo com Paulo, dando a ele um desafio lá no meio dos judeus. Ok, eles vão dizer que você não tem autoridade. O que, que você vai fazer? Sair chorando? Fazer um testão e colocar lá no Instagram dizendo que você está sofrendo preconceito do seu próprio povo? Não. Não aprimore-se E é isso que Lucas está falando aqui. Saulo, porém, se esforçava muito mais. E Saulo, ou Paulo, sendo quem ele era, com todo aquele perfil que eu já trouxe aqui para os irmãos, olha o que aconteceu quando Saulo se esforçou muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. O verbo original grego aqui para provar significa que Paulo apresentava evidências, e no caso evidências retiradas daquilo que a gente conhece hoje como Antigo Testamento, então Paulo com toda a capacidade intelectual que ele tinha, muito acima da média ali daquela época, ele tinha uma habilidade especial de pegar os textos do Antigo Testamento e agora com o coração e a mente restauradas pelo Senhor Jesus, ele lia aquilo ali, entendia, porque o Espírito dava o um entendimento a ele daquelas coisas então ele conectava, ah, então essa profecia de Israel falava sobre o Senhor Jesus, essa profecia do, do profeta Joel sobre o dia do Senhor falava do Senhor Jesus, isso que está escrito na lei de Moisés era sobre o Senhor Jesus, imagine agora meus, meus irmãos, um homem com uma capacidade intelectual extraordinária, com coração e mente restaurados por Senhor Jesus, espírito de liderança capacidade de, de falar para as pessoas de uma forma clara, límpida, empolgante e agora a serviço de Deus. Aquele homem que era um perigo como o fariseu, que seria um perigo ainda maior como uh, funcionário do Império Romano, ele agora era um perigo muito grande, mas para o um mundo caído em pecado, porque esse homem agora estava a serviço do Senhor Jesus. Então ele agora estava sendo treinado para o Senhor Jesus para ser um perigo ainda maior por mundo em trevas. Eu acho maravilhoso esse registro que nós temos aqui em, em Atos 9, 22, meus irmãos. É muito mais profundo do que está escrito aqui. Mostra que agora o Senhor Jesus está realmente trabalhando a vida de Paulo para ele se tornar aquilo que ele deveria ser. Lá no versículo 23, nós vemos, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Veja que Lucas usa uma expressão bem genérica e tendo passado muitos dias. Gente, foi dia para caramba. Abram lá em Gálatas 1. Versículo 17, Paulo fala o que ele fez nesses muitos dias que Lucas, muitos dias que Lucas fala. Gálatas 1, versículo 17 até o 19. Olha só o que Paulo diz sobre esses muitos dias. Nem tornei a Jerusalém. Isso ele está falando. Eu estava em Damasco, nem tornei a Jerusalém. a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Aqui é interessante. Paulo sempre se colocou como um apóstolo. E isso vai ser um tormento para ele, porque muitos vão dizer que ele não era apóstolo de verdade. Porque ele não tinha convivido com o Senhor Jesus enquanto o Senhor Jesus estava na Terra. Mas sobre isso a gente fala depois mas partir para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, esse passado, e, e, esse, e tendo passado muitos dias aqui de Lucas, são três anos que Paulo esteve na Arábia. A Bíblia não registra o que Paulo fez exatamente lá na Arábia. Mas vamos usar a lógica aqui de interpretação. Eu estou falando para os irmãos e mostrando na Bíblia que o Senhor Jesus está capacitando Paulo. Ora, para que o Senhor Jesus levaria Paulo para a Arábia? Para continuar com a capacitação dele lá. E, meus irmãos, quando a gente fala em Arábia, a gente está pensando no país, né? Arábia Saudita. Lembre-se que essa era a época do Império Romano. A Arábia era uma província romana que ficava perto, relativamente perto ali de Damasco. Então, assim, Paulo não precisou viajar seis meses para chegar na Arábia. Ele viajou um pouquinho ali de Damasco, ele já entrou na província da Arábia. Então, o mapa era outro. Então aqui a gente está falando de Império Romano. Tá? Não estamos falando dos países modernos que nós temos hoje, não. Então a Arábia era uma parte bem grande no Império Romano lá. Então Paulo só sai de Damasco, ele sai da província da Síria, que era uma província romana, e vai para a província da Arábia que estava logo ali do lado, tá? E Paulo passa três anos ali na Arábia, sendo trabalhado pelo Senhor Jesus. Olha só, gente, recém convertido, extremamente capaz, extremamente inteligente, retórica primorosa, capacidade analítica extraordinária mas, para fazer a obra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai prepará-lo, tá? Vai pregar para os judeus, vai refinar a sua retórica evangelística com os judeus, depois você vai para a Arábia, vai ficar lá, a gente não sabe fazendo o quê, provavelmente estudando a palavra, meditando... É, em comunhão com outros crentes que moravam naquela província, a gente já viu aqui que depois da perseguição de Estevam, os crentes se espalharam, saíram de Jerusalém, foram culpando outras áreas do império, então certamente na Arábia havia outros crentes, Paulo lá sentado com eles, é, em comunhão, orando, estudando a palavra, se aperfeiçoando. Não é porque ele era extremamente inteligente que ele já estava pronto automaticamente para fazer aquilo. Isso é muito importante. Ah, eu me lembro que... Ali lembra desse caso também. Na minha igreja de origem, tinha um, um, um rapaz da nossa igreja muito, ah, com muita vontade de pregar o evangelho. E aí aquelas coisas, né, gente? as doutrinas às vezes ficam complicadas. Né? Teve um dia que ele falou que ia ter uma revelação de Deus, que ele deveria ser missionário no Uruguai. E ele começou a trabalhar para isso, para ser missionário no lugar, Trabalhar assim no sentido, divulgar o que ele queria, que era um chamado de Deus para pregar no Uruguai e tudo mais. Um grande chamado, os irmãos talvez não saibam, mas o Uruguai é o país mais ateu da América do Sul é um dos países que tem o maior nível de um dos países com maior nível de vida da América do Sul, ele perde, se não me engano, para o Chile em qualidade de vida, mas é um país profundamente secularizado e profundamente ateu. Então, ah, pregar para uruguaios é uma coisa extremamente penosa. Eu conheci um pastor que morou anos no Uruguai e ele falava que ali é pregar em rocha dura mesmo, sabe? Que o Uruguai tem aquela mente, não deveria ser assim, mas aquela mente lógica, intelectual e tudo ele quer levar para a lógica, tudo ele quer levar para uma coisa, mas isso não tem evidência científica, essas coisas todas, essa desconexão que existe, a lógica, ela revela Deus, mas quando o coração está deturpado pelo pecado, ela se volta contra o Deus que a criou. Mas, enfim, e esse rapaz, então, queria pregar no Uruguai, ele disse que tinha chamado para ir para o Uruguai, mas, apesar de toda boa vontade, esse nosso irmão, ele não tinha nenhuma capacitação especial para isso. Ele era uma pessoa bem simples, inclusive em termos de educação formal. Uh, ele tinha dificuldade de se expressar, não sabia falar espanhol, e, mesmo assim, ele insistiu que devia uh, trabalhar no Uruguai. E ele foi. Afinal das contas, ele conseguiu apoio uh, missionário lá. E, infelizmente, ele voltou pouco tempo depois, uh, frustrado, porque não tinha conseguido uh, fazer tudo o que ele esperava lá, ah, e, e isso aqui é importante para nós, ah, meus irmãos. Ah, e, esse irmão nosso, apesar de toda a vontade dele de pregar lá, ele, ele não tinha um seminário, não não fez um seminário, não se preparou em língua espanhola, não se aprimorou e foi cru para o campo missionário. Ah, e o resultado foi esse. Meus irmãos, é, é preciso ter muito cuidado com essas coisas. No meio evangélico, às vezes, as pessoas se deixam levar muito por um emocionalismo nas coisas e... E, e, e não para para pensar que a própria Bíblia revela que Deus prepara as pessoas para aquele trabalho. Não estou falando que tem que ir para a universidade. Uh, provavelmente, se você for para a universidade, você vai desaprender o que você já sabe. Não estou é, não falando disso, não estou falando de diploma formal, mas preparação você precisa ter para esse tipo de coisa. E é isso que a gente está vendo que o Senhor Jesus fez aqui com Paulo para que não acontecesse com Paulo o que aconteceu com esse nosso irmão nessa igreja, depois que acabou se frustrando com isso daí. Mas qual é a reação dos judeus diante de Paulo agora, fazendo todo esse trabalho ali? Agora é o que restou para eles, vamos matar Paulo. Problemas morais aí, não nenhum, a gente fez isso com Jesus, então vou fazer com esse outro aí também. Olha só gente, diante da situação... E agora eu acredito, aqui sou eu de novo pensando sobre isso aqui, devia ter fariseus aqui no meio, extremamente preocupados, porque Paulo era o que? Uma estrela do farisaísmo, é o braço armado do farisaísmo contra os cristãos. E agora Paulo se juntou lá de lá. Então o que a gente vai fazer com ele? Fazer como o Senhor Jesus sempre ensinou, vencer pelo debate, pela argumentação? Não, vamos matar, vamos vão matar, vão acabar com ele. Né? Vamos tirar as redes sociais do Paulo, vamos colocar a tornozeleira eletrônica nele, vamos fazer alguma coisa, vamos silenciar a pessoa. Percebe que o que aconteceu no passado não é tão diferente assim do que acontece nos dias de hoje. Não concordo com você, então você vai ser silenciado. Só que o povo lá era raiz, né? o silenciar não é cortar Instagram, não, é te matar mesmo. Então era é, é um povo um pouco mais radical do que o que a gente vê hoje, aí, principalmente em alguns tribunais. Mas. Olha a providência do Senhor Jesus sobre a vida de Paulo, lá no versículo 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. Eu, eu falo com vocês, gente, a rádio peão que tinha ali era fantástica. O povo sabia da vida de todo mundo ali. E as notícias chegavam mesmo. É impressionante isso daí. Tinha que ter o WhatsApp nesse tempo, não é possível. Eu não consigo entender como esse povo conseguia saber da vida dos outros assim tão rápido. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Olha só o estado deplorável espiritual desses judeus ali. Eles chegaram ao ponto de colocar vigias nas portas da cidade. Gente, as cidades eram muradas, tá? Então, tinham os portões de madeira, enormes ali, não é gente fechando o portão assim com o braço não, tá? a gente ali do lado espiando, tocaiando para ver a hora que Paulo aparecesse, e pelo visto todo mundo sabia a fisionomia de Paulo, né? olha a rádio Pião de novo, já devia ter uma descrição lá de Paulo, o pessoal estava tocaiando nos portões, e a Bíblia fala, de dia e de noite nos portões, tinha espião lá esperando Paulo passar para pegá-lo, levar para algum lugar, fazer igual a Estevão, leva para fora da cidade, a pedreja lá e mata Paulo. Mas o Senhor Jesus agora faz uma coisa maravilhosa, dá um livramento para Paulo. Né? E olha, meus irmãos, entendam que esse livramento aqui é parte do treinamento de Paulo, porque ele ia pregar para quem? Para gentio. Para gentio que ia ter uma rejeição à palavra tão grande quanto os judeus. Para pessoas que, ao contrário de dos judeus, não tinham a lei de Deus, então para eles assim, eventualmente matar, era tão, tão comum quanto tomar um copo de água, então Paulo ia para um campo extremamente perigoso, difícil, é como se qualquer um de nós fosse designado pelo Senhor Jesus para ser missionário no Irã, Quer dizer, você já entrou ali, você já está correndo risco de vida, porque se descobrirem você ali, você morre. E é assim até hoje. Esses países aí, Irã, Arábia Saudita, Coreia do Norte, todos esses países ditaduras brutais, se você chegar lá e pregar o Evangelho, você vai morrer. E Paulo ia para lugares assim, pregar o Evangelho nesse tipo de lugar. A gente vai ver em atos aqui, que várias vezes Paulo teve que sair fugido, para não morrer. Então, olha só, dentro desse Espírito, o Senhor Jesus está preparando Paulo para passar por essas situações, para ele saber... Ah, é, é, sabe também como escapar dessas situações, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus fala, sejam mansos como os cordeiros, mas sagazes como as serpentes, não é para você passar pelo mundo olhando tudo e, e distraído, não sagazes como a serpente na, na visão do Senhor Jesus é, gente, presta atenção no que está acontecendo, a leitura do contexto, Ué, tem paciência, é isso que o Senhor Jesus estava falando para nós quando Ele disse essas palavras, mas aí os discípulos, ou seja, os crentes ali, desceram Paulo dentro de um cesto pelo muro. Certamente uma parte do muro bem afastada das portas. Então desceram Paulo na cordinha dentro do cesto. Meus irmãos, olha outra parte do treinamento do Senhor Jesus para Paulo. Fariseu, aluno de ouro de Gamaliel, que chegava e conversava com o sumo sacerdote. Olha lá semana passada, para quem Paulo foi pedir as cartas de extradição dos crentes? Para o sumo sacerdote. Chegava lá, sentava na sala do sumo sacerdote e conversava com ele. Agora esse homem estava dentro de um cesto, sendo baixado por uma cordinha no muro, para não ser morto ali, porque se vissem o Paulo ali, era todo mundo juntando e ia morrer. Mais parte do treinamento do Senhor Jesus. Quebrando o orgulho de Paulo, quebrando o status social de Paulo, agora ele tinha que fugir dos lugares, ao invés de chegar e todo mundo correr dele com medo, ele é que tinha que correr das pessoas se ele quisesse permanecer vivo. Então, olha só o Senhor Jesus trabalhando aí. Versículo
1: 26.
0: Paulo, então, foge de Damasco e vai para Jerusalém, 250 quilômetros abaixo, ao sul, e aí nós vemos que, e quando Paulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos. Aqui é uma outra informação que Lucas nos dá, que parece uma informação trivial, mas ela é importantíssima. Uma marca, meus irmãos, daqueles que são verdadeiramente salvos no Senhor Jesus, é que onde você vá, para qualquer lado que você vá, você procura se ajuntar com a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu não consigo entender uma pessoa que fala que é crente e despreza a comunhão da igreja do Senhor Jesus. E eu falo isso com tristeza, porque eu tenho vários na minha família que são assim. Dizem que são crentes, mas devem ter anos que não pisam numa igreja. Numa igreja. Não querem saber nada de igreja. Acha que igreja é o seguinte, ah, de vez em quando eu vou lá no domingo, assisto o culto, e o verbo é esse mesmo, assisto o culto, e pronto, já cumpri minha obrigação, já bati o ponto lá com Deus e tá tudo certo, agora mês que vem se der, né, se não tiver calorão, se não tiver chovendo, eu vou de novo. Mas aqui a gente vê que Paulo, gente, como um recém-convertido, ele saiu de Damasco, em Damasco ele estava com quem? Com os crentes, foi para outra cidade foi buscar quem? A igreja do Senhor Jesus, os outros crentes, para ficar com eles, para ficar em comunhão. Isso é a marca de alguém realmente regenerado em Cristo. Você não dá as costas para a igreja do Senhor Jesus. Você quer ficar junto com os santos. Você quer participar da comunhão dos santos por meio da igreja do Senhor Jesus. Há uma frase muito bonita de um pastor, eu agora esqueci o nome, não sei se foi o Paul Washer, se foi o Sproul, quem foi que que disse essa frase, mas é uma frase, é um, a frase não, um pensamento, a frase não é exatamente essa que eu vou dizer, mas é, esse pastor disse o seguinte, a igreja visível do Senhor Jesus, isso que nós temos aqui, é o mais próximo que nós vamos chegar das bênçãos infinitas da nova terra, na presença do Senhor Jesus, nesse mundo ainda contaminado pelo pecado. Então, isso daqui, gente, a igreja, o vir, o estarmos juntos aqui, é uma bênção nas nossas vidas. E aquele que é verdadeiramente regenerado, ele quer isso. Ele anseia, puxa, domingo está chegando, domingo eu vou para a igreja, eu vou não assistir o culto, mas eu vou prestar um culto a Deus. Eu vou aprender sobre a palavra na escola bíblica dominical. Eu vou orar com meus irmãos na reunião de oração. Depois eu vou ter o lanche, eu vou ter o almoço, eu vou ter o jantar não importa, eu quero estar com os irmãos, essa é uma marca do verdadeiro crente, sem querer nada, em troca, não estou fazendo isso para ter cargo, não estou fazendo isso para chamar atenção, não estou fazendo isso para é, todo mundo ver que eu estou ali, é porque eu quero ir, porque eu tenho prazer, ali é um lugar de refrigério, então eu quero estar no meio da igreja, e Paulo pensava assim, mas como é natural meus irmãos, o que, que acontece? Paulo é convertido lá no caminho de Damasco, ele já estava lá no caixa-prego em relação a Jerusalém, e agora ele aparece onde? Em Jerusalém, onde estavam os apóstolos, onde era a sede da igreja do Senhor Jesus nesse momento, e Paulo veio lá, e aí, gente, eu quero ficar aqui com vocês. Gente, qual que vai ser a reação? Qual que vai ser a reação? É essa que Lucas mostra aqui no versículo 26. Mas todos os, o temiam, não crendo, que fosse discípulo, natural, natural, vejam, os crentes de Jerusalém ainda não estavam sabendo de todos os detalhes do, do que tinha acontecido com Paulo, né? ou se soubessem, eles não tinham visto a operação do Senhor Jesus, da boca do próprio Paulo, mas aí, o Senhor Jesus levanta um crente daquela igreja ali em Jerusalém, para ser a ponte entre Paulo, e a igreja visível do Senhor Jesus, que é Barnabé, Diácono Barnabé, 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe a quem? Aos apóstolos, a liderança da igreja. Barnabé fala aqui, gente, eu trouxe aqui o irmão Paulo, agora ele é um irmão nosso, para que os apóstolos, como liderança da igreja, pudessem atestar a mudança no coração de Paulo e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Então Paulo teve a oportunidade de dar o seu testemunho para os próprios apóstolos. E aí, qual foi o resultado de uma coisa operada por Senhor Jesus? 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Então os apóstolos dizem, não, realmente a conversão dele é sincera. Ele agora é nosso irmão em Cristo. Seja bem-vindo à igreja. E agora Paulo é incorporado de vez à igreja do Senhor Jesus e começa a andar com os apóstolos. Nós vimos lá em Gálatas, que na verdade vai ser com Pedro e depois com Tiago, irmão de Jesus. E aí agora Paulo, como membro da igreja de, do Senhor Jesus, no 29, Lucas nos diz o seguinte, e falava... Ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava. Disputava, que no grego significa argumentava, debatia com lógica, com sentido, com uma retórica, com princípio, meio e fim. Olha agora todas as capacidades intelectuais de Paulo, muito acima da média, completamente a serviço do Senhor Jesus. Esse homem agora virou um perigo, mas para os ímpios, porque ele agora está a serviço do Senhor Jesus. Então Paulo falava ousadamente, disputava, argumentava contra os gregos, ou seja, contra os gentios. Olha já o resultado do treinamento do Senhor Jesus. Pregou só para os judeus nas sinagogas, depois foi para a Arábia se capacitar, vem para Jerusalém, é aceito pelos apóstolos como membro da igreja. E agora começa a pregar para quem? Para os gentios. A última etapa da preparação de Paulo, então, está se completando. E qual é a reação dos gentios? Não muito diferente da dos judeus, mas procuravam matá-lo. Paulo estava ficando um expert a fugir dos outros que queriam matá-lo. Ele já tinha sido descido de um sexto do alto do muro, então, ele já tinha sido treinado para essas situações. Então, está pregando para os gentios, todo mundo querendo matar, e ele já tinha as alternativas, as rotas de fuga. Talvez ele seguisse aquilo que os policiais sempre falam, sempre se sente perto de uma saída, sempre tem uma rota de fuga perto de você. Paulo já devia pregar pensando nisso. Olha, eu vou pregar aqui, dá tá, para eu fugir por ali, aqui atrás também, vou colocar um aqui para mim, porque se eles vierem para cima, esse um dá uma bloqueada com o corpo, é o tempo que eu saio por aquela porta, tem um cavalo encilhado logo ali, eu monto no cavalo, vou embora, Paulo já devia ter esses esquemas todos na cabeça para ele fazer aquilo que ele tinha que fazer. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Taço. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus providencia crentes piedosos para, por meio deles, salvar a vida do apóstolo Paulo. Então, ele é enviado para Cesareia, Lá, talvez, ele tenha encontrado o diácono Filipe, e, dali de Cesareia, ele vai para a sua cidade de origem, Tarso. E é a primeira vez que Paulo volta para Tarso como um crente no Senhor Jesus. Então, é esse, meus irmãos, o início do ministério do apóstolo Paulo. Mas Atos não vai ficar só com ele. Nós vamos voltar agora. Lucas faz um pequeno interlúdio para falar sobre essa magnífica conversão de Paulo e o início do seu ministério, e no domingo que vem, o presbítero Fabrício vai nos ensinar sobre o ministério de Pedro. Agora, os olhos se voltam para Pedro, porque Pedro vai ser o apóstolo escolhido pelo Senhor Jesus para ter a revelação de que o Evangelho tinha que ser pregado também para os gentios. Não é? Paulo é o apóstolo dos gentios, mas o apóstolo que vai, ser, uh, vai ter primeiro a convicção de que o Evangelho precisava ser pregado para nós, será Pedro. E Pedro era uma peça-chave ali na igreja como um dos líderes. tá, Meus irmãos, Pedro não era o líder e muito menos Pedro foi o primeiro Papa. Não foi, mas ele era um dos líderes da igreja, junto com João, junto com Tiago, junto com os outros apóstolos ali. tá? Mas ele vai ser um instrumento escolhido pelo Senhor Jesus para ter essa convicção de que os gentios eram dignos do Evangelho, e aí nós vamos ter desdobramentos maravilhosos, como a conversão do primeiro gentio da história, que vai ser o centurião Cornélio. Mas isso aí eu deixo para o presbítero Fabrício. Ele é mais novinho, então ele tem que começar a trabalhar em atos também. Bom, termino aqui, até porque a voz já está bem no finalzinho mesmo, mas ah, dá para responder uma pergunta, que não seja do Elbert. Simon
1: A minha pergunta é a seguinte: nesse momento em que Paulo é apresentado aos apóstolos, depois ele é enviado a Cesareia, ele já é reconhecido pelos outros apóstolos como apóstolo? Ou como funciona isso? Sim, pelos apóstolos ele vai ser reconhecido como apóstolo.
0: O testemunho que Paulo dá, falando que o Senhor Jesus apareceu para ele, falou com ele. Isso aí foi suficiente para todos os apóstolos. Nunca houve dúvida a respeito do chamado apostólico de Paulo para os apóstolos. O problema vão ser outros líderes da igreja, que a gente vai ver inclusive aqui em Atos, e Paulo vai mencionar isso em algumas das suas cartas, que vão colocar em dúvida o apostolado dele. Sob o argumento seguinte, mas você não conviveu com o Senhor Jesus no ministério terreno dele, então você não é um apóstolo. E Paulo vai sempre defender que o chamado apostólico dele foi extraordinário. Era a regra? Não, não era a regra. A regra foi a dos outros apóstolos mesmo. Caminharam com o Senhor Jesus, foram instruídos por ele corporalmente aqui no Ministério Terreno, e aí se tornaram apóstolos. Paulo foi um caso excepcional. E Paulo sempre vai defender isso. Olha, eu tenho autoridade, sim, como apóstolo. Mas não era um problema, esse tipo de coisa não era um problema para os apóstolos, não. tá? Vão ser outros crentes que vão duvidar, às vezes, da, da dureza das palavras de Paulo. Paulo não tinha medo de apontar o pecado. Ele apontava mesmo. Pega lá 1 primeira Coríntios, que ele fala lá para aquela igreja, assim, ó, oh, vocês estão errados. Vocês estão usando a ceia o quê? Para encher o bucho? Isso não pode. Então, isso daí suscitava, certamente, muito estranhamento em outros crentes. Mas com os apóstolos nunca houve esse problema, não. Tá? Dá tempo de mais uma que não seja o Elbert. Mais alguma? Pode perguntar, já que ninguém... Eu vou deixar você. A gente tem que ser compassivo.
1: Aí você está com medo de responder minhas perguntas. hein? É exatamente por isso que a gente silencia o aluno. Polêmicas. Você faz a
0: pergunta, você olha para o outro lado, para desconfiar. Mas pode perguntar, Elber. brincadeira essa parte, pode não, falar. Não,
1: sem problema. É, você deu uma ênfase aí no treinamento de Paulo e no aprimoramento dele na retórica. E... Pelo que se percebe ao longo das suas cartas e epístolas, é, ele dá uma ênfase em fazer uma pregação apologética, né? o, defender o evangelho em frente à cultura. Porém, hoje, nos nossos dias, é muito comum as pessoas defenderem que fale de Jesus, mas não, não entre em questão de o evangelho em frente ao erro, a vida pecaminosa ou aquele desvio, a heresia séria é doutrinada de outras pessoas. Essa visão da retórica de Paulo é justamente visando o propósito de Deus. né? Pode-se inferir isso pelo que as Escrituras dizem. Em frente um, a um evangelismo apologético, o evangelismo é apologético ou o evangelismo é assim? Eu apresento Jesus e vamos ver o que que dá, se a pessoa tem algum interesse em diante da cultura em frente a isso. Tá, vamos lá. Fez sentido a pergunta?
0: Primeiro, a gente tem que entender o que é apologética, né? Vamos definir os termos para que a gente possa... O Gibran tá falando que já acabou. Oi? Pode. Pode. Dá um, dá um jeito, dá um sumiço. A Ju vai ficar até feliz de repente, né? Falar assim, nossa, eu vou ter um domingo sossegado, né, Ju? Mas, a sua pergunta é boa, porque é o seguinte, primeiro, o que é apologética? A defesa da fé cristã, ou seja, você tem uma pregação que defende a fé cristã. Para mim, não há como dissociar a pregação da fé da defesa da própria fé, porque, ao pregar a fé cristã, ao pregar a Bíblia, você está defendendo o que está ali, de uma forma ou de outra. A discussão pode ser da forma, às vezes você vai ser mais incisivo nisso, como, por exemplo, que o William Lane Craig faz muito bem quando ele debate com ateus nas universidades. Então, é, é um propósito mais específico. Mas, é, para mim, quando você prega a palavra de Deus, você já está defendendo a palavra de Deus ali, você está sendo apologético. Então, nesse sentido, a pregação da palavra ela é apologética, sim. E um outro aspecto importante aí da sua pergunta que você levantou, um dos grandes problemas das igrejas evangélicas, de um modo geral, hoje, né, é aquilo de você ser leniente com o pecado. O pregador da palavra não aponta o pecado claramente. Ele não diz as coisas com todos os nomes, como Paulo dizia nas suas cartas. Ele apontava o pecado. Olha, isso aqui é pecado. Isso aqui você está fazendo errado. É, a gente vai ver no, no sermões de Apocalipse, eu vou entrar na mensagem das sete igrejas, vai ser um sermão para cada igreja. O Senhor Jesus vai lá e aponta o pecado de cada uma das sete igrejas assim claramente. Então, a Bíblia ensina que a pregação da palavra, que... É, biblicamente feita, ela já é naturalmente apologética. Ela tem que vir também com apontar o pecado. Ah, e muitas igrejas, senão o evangelho não faz sentido. E muitas igrejas criaram uma dissociação completamente descabida: que, ah, não, uma coisa é pregar o amor de Jesus, mas eu não posso apontar que você está pecando, porque isso não é parte, porque, ah, Jesus ama os pecadores mas odeia o pecado. Então, o que você faz é porque você é um pecador e Jesus é compassivo com você. Jesus é compassivo com aqueles que Ele mesmo elegeu desde antes da criação do mundo e chamou eficazmente, por isso estendeu a sua graça especial a eles. Esses aí não serão condenados pelo pecado. Mas não se engane, o Senhor Jesus vai separar o joio do trigo e no momento da volta dEle, aqueles que não fizerem parte dos eleitos de Deus serão enviados para o inferno e eles vão para o inferno porque eles rejeitaram a Deus, e rejeitaram a Deus porque amaram mais o seu pecado do que a Deus, então isso tem que ser apontado claramente, apontado claramente, a gente pode discutir forma, eu não preciso ser agressivo, eu não preciso ser grosseiro aqui, mas apontar o pecado sempre, e os grandes pastores que nós temos aí, grandes pastores não no sentido de que são homens é, acima de nós, eu não gosto desse negócio de idolatrar pregadores, mas quando eu falo grandes pastores, aqueles homens piedosos que procuram ter pregação bíblica mesmo, centrada na palavra, todos eles apontam o pecado claramente, claramente. Tá? Então, falar sobre o pecado é importante sim, é importante, senão como você vai se convencer, o que a Renata disse, o evangelho fica incoerente, você vai chegar num ponto e falar assim, ah, não importa o que eu faça, está tudo bem, Jesus perdoa, não é assim. Tá? Então, apontar o pecado é importante, sim, e é fundamental. E pregar a palavra biblicamente enraizada, pregar o que está aqui, já é uma forma apologética. A pregação, ela é fundamentalmente apologética. É o que eu te falei. A forma do discurso é que a gente pode... É, mudar Se eu estou falando para um público universitário, eu, vou, eu sempre falo de um jeito diferente do que eu falo aqui com os irmãos, mas o conteúdo da mensagem é o mesmo. O conteúdo da mensagem é o mesmo. Talvez eu não possa ser tão incisivo em algumas coisas, mas eu sou muito incisivo em outras. Tá? Então, a gente pode discutir forma. Agora, o conteúdo está aqui. Passei? Não. Gibran, Vai com ele ali para o quartinho e silencia o cidadão ali. Meus irmãos, vamos orar? Vamos encerrar? Senhor Deus, te agradecemos por mais este estudo na tua palavra. Te pedimos desde já, Senhor, que tu nos leve de volta para as nossas casas, em paz, em segurança, e nos traga para o culto dessa noite, Senhor, para que possamos prestá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, porque somente o Senhor Deus Todo-Poderoso é digno de todo louvor e toda adoração. Em nome de Jesus, que te oramos. Amém.